0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal bitte? Ein Also Wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes-Szenen gehen. Aber. Das ist kalter Kaffee. sag ja Eier, wir brauchen Eier. Es ist Montag, der 12. Februar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Felix. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen heute über den Superbonnet, ist nur Quatsch, wir reden natürlich über die Bundesliga, <lacht> über das Afrika-Cup-Finale und haben noch einen kurzen Flug durch die Ligen für euch dabei, also viel Spaß. Ja, zu Beginn halte ich es mit unserem lieben Kollegen Tobias Escher, der hat nämlich am Samstagabend getweetet, es kann halt nicht jeden Tag Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart spielen, manchmal müssen wir also auch, und das sag ich jetzt dazu, mit Leverkusen gegen Bayern Vorlieb nehmen und was soll man sagen? Das Spitzenspiel, das war so klar wie das Wasser in einem Schweizer Bergsee. Leverkusen gewinnt 3 zu 0. Stanisic natürlich eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt, trifft. Grimaldo und Frimpong machen auch ihre Tore in einem Spiel, für das sich beide Trainer taktisch eine Menge überlegt hatten. Das klappte bei dem einen besser, bei dem anderen weniger und am Ende... Ja, wie soll man sagen? Wirkt es jetzt auch nicht mehr so wie der große Bundesliga-Clash um die Meisterschaft, sondern als ob Bayer Leverkusen da einfach ja, einen spannenden Pflichtsieg einfährt und das ohne, ja, gefühlt ansatzweise auch nur annähernd mal an die eigenen Grenzen gehen zu müssen, finde ich.
1: Ja, absolut. Und mindestens eine Teilschuld daran trägt Thomas Tuchel. Du hast ja schon gesagt, beide Trainer haben sich taktisch was einfallen lassen, was vor allem für Tuchel gilt, finde ich, der vom 4-2-3-1 irgendwie abgekehrt ist, um mit einer Dreierkette die Leverkusener zu spiegeln oder vor allem deren Spielaufbau. Außerdem spielt der ja neue Rechtsverteidiger Bo als Linksverteidiger, sollte wahrscheinlich mhm. Frimpong irgendwie in den Griff bekommen, der dann aber gar nicht gestartet hat. Und auch sonst hat die Umstellung einfach überhaupt nicht funktioniert, denn zwar war das defensiv über weite Strecken einigermaßen solide, aber Tuchel hat der Mannschaft einfach alle Automatismen nach vorne genommen durch die Umstellung, was sich alleine darin zeigt, dass die Bayern nur einen einzigen Torschuss abgegeben haben und laut Bundesliga.de 0,27 Expected Goals zustande brachten. Ja, das ist einigermaßen irre eigentlich, vor allem wenn man vergleicht, dass die Bayern bis zu diesem Spiel nach Expected Goals die Tor gefährlichste Mannschaft Europas in allen Top-5-Ligen waren, vor Liverpool und Barcelona. Also, er ist komplett in die Hose gegangen.
0: Ja, ich kann mich auch einfach nicht entsinnen, wann ich Bayern letztmals so harmlos und so wenig furchteinflößend gesehen habe. Also Harry Kane, der ist ja komplett verhungert in der Spitze. Ja. Leroy Sané kam auch über viele gute Ansätze nicht hinaus. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Xabi Alonso hat das Coaching-Duell klar gewonnen. Also er hat sich ja gegen einen echten Neuner wie Patrick Schick zum Beispiel entschieden und dafür auf Tempo und auch auf Technik gesetzt mit Wirtz, Teller und Adli vorne drin. Stanisic, der hat ja recht überraschend dann auch rechts hinten gestartet, hat alles wunderbar funktioniert. Und ja, diese ganze Spielfreude, von der wir hier seit Monaten schwärmen bei Leverkusen, die ist Bock auf kombinieren, dagegen kamen die Bayern einfach total... Ja, so Bleiern und Grau daher und man muss, finde ich, aber auch sagen, Hut ab vor Robert Andrich. Also ich finde, der macht Ezekiel Palacios gerade absolut vergessen. Und das, obwohl Andrich ja auch gefühlt Jahre warten musste, um unter Alonso mal eine Chance zu kriegen. Aber der hatte das Zentrum komplett im Griff. Und sogar, und das unterschätzt man bei ihm ja manchmal auch offensiv, echt einige ganz gute Ideen. Also den fand ich sehr, sehr stark. Ja, und gerade weil er das Zentrum so krass im Griff hatte, muss man auch einfach sagen, gab es
1: den besten Auftritt eines Münchners dementsprechend erst nach Abpfiff der Partie. Und ja, hm. Thomas Müller redete sich in Rage bei Sky. Du hast letzte Woche ja noch geschwärmt, was für sympathische Interviews Dennis Undorf gibt. Aber ich muss sagen... Der King, der König bleibt Thomas Müller. Der brachte es mal wieder komplett auf den Punkt, nahm die eigene Mannschaft in die Pflicht, ohne groß Ausreden zu suchen, bügelte auch jegliche Kritik an Tuchel ab, bevor da irgendwie was aufkam. Ja, und hat einfach schlicht den Unterschied erklärt zwischen Leverkusen, die seiner Meinung nach einfach gut einen weggezockt haben, Lösung gesucht haben mhm. und total mutig mit dem Ball waren. Und
0: die Münchner, die eben genau das komplett vermissen ließen. Ja, ich glaube, damit hat er ja auch einfach ganz vielen Leuten, die das Spiel geguckt haben, total aus dem Herzen gesprochen. Also diese Le dieses Leverkusener Team... Super variabel, super spielfreudig gefühlt. Jeder Angriff erzeugt so einen Raun Sta im Stadion oder auf dem Sofa, wenn man guckt. Ja, und dann die Bayern, die einfach so super star ausgesehen haben in ja. ihrem System. Ohne Impulse, ohne Ideen, immer in der gleichen Ordnung, nirgendwo oder überhaupt nicht mal daraus ausgebrochen sind. Und klar, die haben jetzt immer noch sieben Punkte Vorsprung auf den VfB, aber was die fußballerische Anlage angeht und auch den Spielaufbau angeht, muss man Dennis Underf jetzt eigentlich umso mehr Recht geben, den besten Fußball, wenn es eben darum geht, wie man Fußball spielt. Den gibt es derzeit halt in Leverkusen und Stuttgart und nicht in München.
1: Ja, absolut. Auch, auch generell, das war ein kompletter Rollentausch. Die beiden haben ja komplett akzeptiert, dass Leverkusen hier die bessere Mannschaft ist und dann gibt es auch nichts zu holen. So ein bisschen nach dem Motto, ach ja, die haben ja auch noch Schick auf der Bank und wenn der auch noch kommt, dann geht es hier <lacht> eh nichts mehr. Und dann war das Ding
0: durch. Dann war das Ding durch. Und wir springen in dem Sinne auch mal weiter im Spieltag, ja und ich möchte meinen Hut ziehen vor dem ersten FC Heidenheim. Die sind zum achten Mal in Folge ungeschlagen und vermiesen den eigentlich formstarken Bremern die Geburtstagsparty samt einer wirklich sehr sehr schönen Chorio zum 125. Ja, das mit Jan Niklas Beste und ihren Dingchi ein Ex-Bremer und eine Bremer Leihgabe treffen, das ist natürlich auch eine Geschichte, die nur und ausschließlich der Fußball schreibt. Vor allem bedeutet das aber ja, dass Heidenheim eigentlich schon mit der nächsten Bundesliga-Saison planen kann, oder?
1: Ja, einstelliger Tabellenplatz, elf Punkte auf dem Relegationsplatz, sollte eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn sie da noch unten reinrutschen, aber... Ich spiele jetzt mal den Obermaner und sage, es läuft gerade okay. auch alles. Weil wenn man mal auf, expected auf die Expected Points schaut, die sich ja über eine Saison gesehen dann doch irgendwie immer gut angleichen, außer in den letzten fünf Jahren bei Union Berlin, da muss man schon hm. feststellen, dass Heidenheim da gerade mit 20 Punkten eigentlich nur 16. wäre. Das heißt nichts. Und mit Frank Schmidt an der Seite muss eh keiner befürchten, dass sie da locker lassen. Aber es läuft tatsächlich gerade so gut, dass sie schon auch am Überperformen sind. Deswegen würde ich mal in Frage stellen, ob es exakt so gut weiterläuft. Aber ich glaube auch, mhm. richtig reinrutschen werden sie auf keinen Fall mehr. Außerdem sind elf Punkte auf Platz 16, auch weil der FC dann das doch wieder nicht so richtig schafft, sich Luft zu verschaffen.
0: Ja, also ich glaube, der Geißbock, der wird sich heute gerne selbst in die Hörner beißen, weil in Hoffenheim <lacht> ja, war Köln ja gestern Abend drauf und dran, den zweiten Sieg in Serie zu holen, bis dann André Kramaric in der Nachspielzeit das 1 zu 1 schoss. Trotzdem muss man echt mal sagen, diese Story von Max Finkgräfe, der das 1:0 per Freistoß geschossen hat, die ist super. Also seit Timo Schulz da ist, ist der gesetzt, 19 Jahre jungen spielt links hinten und spielt das so frisch und frech. Das macht sehr, sehr viel Spaß und er tut Köln, finde ich, extrem gut. Genau. Apropos frisch und
1: frech, vergesst das Themenfrühstück <lacht> nicht. Heute Morgen mit mir und Nussi ab 11.45 Uhr hier im Themenfrühstück-Feed. Der letzte Gang wurde serviert. Die Elfenbeinküste gewinnt den Afrika-Cup. Die Côte d'Ivoire schlägt Nigeria mit 2 zu 1 und das verdient Frank Kissy und... Du hast es zwar heute schon zwei, dreimal gesagt, ausgerechnet <lacht> Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Sebastian Haller treffen das komplett in orange gekleidete Stadion, dreht völlig durch und die Bilder vom jubelnden Didi Drogba auf der Tribüne lassen uns alle an, Tage, an alte Tage erinnern. Mit anderen Worten, ein Finale, das wie das gesamte Turnier eigentlich alles hatte, was das Fußballherz will.
0: Ja, wir machen ja bei Elf-Freunde zum Jahresende immer diese Chronik und ich werde mich mit allem, was ich habe, dafür einsetzen, dass die Geschichte von der Elfenbeinküste darin vorkommt. Ich meine, dieser Afrika-Cup, der geht ja manchmal hierzulande so ein wenig unter. Diesmal war ja parallel dazu sogar schon Start in der Bundesliga ins neue Jahr. Aber die Story von den Ivoran ist eine der besten Fußballgeschichten seit langem. Also die nach 40 Jahren wieder Turnierausrichter, dann quasi ausgeschieden nach der Gruppenphase, den Trainer entlassen, dann trotzdem als einer der vier besten Gruppendritten weitergekommen unter dem Hohn des ganzen Landes. Ja, und dann in der K.O.-Phase die eigene Nation wieder hinter sich gebracht mit dem Happy End eben, dass Sebastian Aller, der große Teile des Turniers davor schon auch verpasst hatte, das Halbfinale und Finale entscheidet. Also, ja, komplett Futter fürs Fußballherz. Ja,
1: ich meine, Alair hat das komplette halbe Jahr komplett zum
0: Vergessen und
1: er schweißt ihn, also was heißt er schweißt? Er macht ihn ja auch einfach so unfassbar gut mhm. mit der Fußspitze. Mhm. Ähm, das hat maximal Bock gemacht. Und auch die Fans, die sich diesen, du hast es schon gesagt, eigentlich quasi ausgeschieden, dann ein Fangesang, der mehr oder weniger heißt, wir können nichts, aber sind weiter, um dann am Ende das gesamte Ding
0: zu gewinnen. Das kann ja niemand skripten. Ja, und man muss auch den Hut ziehen vor dem Trainer, vor Hermes Fayet. Der wurde ja plötzlich Interimstrainer, obwohl der Verband eigentlich Hervé Renard wollte. Das haben wir ja hier schon mal erzählt. Also Fayet, der hatte... Auch bei der Bevölkerung, was man so gelesen hat, quasi null Kredit. Ja, und dann mit seinem Team in der K.O.-Phase hat er im Achtel- und Viertelfinale so wie im Endspiel einen Rückstand noch in Weiterkommen gedreht oder besser gesagt in Sieg gedreht im Finale. Äh, geiler Typ und jetzt schon wahrscheinlich lebende Legende in der Elfenbeinküste.
1: Ja, und man hört es dir an, du bist ja, das ist kein Geheimnis, der größte Fan dieses Turniers, vor allem unter den <lacht> Beteiligten dieses kleinen Podcasts hier. Hast du denn jetzt als kleines Fazit von dir bekommen,
0: was du dir Anfang Januar gewünscht hast? Ja, ich würde sagen sogar mehr als das, ehrlich gesagt. Also ich fand diesen Afrika Cup, den fand ich exzellent. Also diverse Trainerwechsel während des Turniers, vor allen Dingen aber auch super viele Last-Minute-Tore, also Spiele, die bis zum Ende wirklich sehr, sehr spannend waren. Und eben etliche Außenseiter, die ihre ganz eigenen Geschichten geschrieben haben, wie Südafrika oder auch der Kongo, die ja bis ins Halbfinale kamen. Ich bin gut bedient, ich kann mich wirklich nicht beschweren, ich freue mich jetzt auch schon auf den Afrika Cup 25, der wird nämlich nächstes Jahr im Sommer in Marokko ausgetragen. So, und vom Afrika-Cup gehen wir nochmal in die heimischen Ligen. Wir fliegen mal kurz durch in der zweiten Liga. Da gab es am Wochenende einen großen Gewinner und das war Holstein Kiel. Der KSV, der gewann nämlich das Heimspiel gegen Schalke mit 1 zu 0 und schiebt sich aufgrund der Niederlage vom HSV auf Platz 2 vor. Tabellenführer St. Pauli, das tut mir leid, Felix, verlor das erste <lacht> Spiel überhaupt in dieser Saison oder Ligaspiel in Magdeburg. Und auch Fürth, die haben... Ja, aufgrund der 1-2-Heimniederlage, gut gegen Hertha kann man mal verlieren, äh, auch es verpasst sich Besten. noch weiter hochzuschieben. Überschattet, muss man sagen, wurde der Zweitligaspieltag dabei von, der Fa von den Fadenkreuzplakaten der 96-Fans in Hamburg, die ja unter anderem Martin Kind zeigten. Und wie der Kicker berichtet, drohen 96 im schlimmsten Fall empfindliche Strafen wie Punktabzüge oder wirklich im Worst Case auch ein Spiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Und wir schauen auch noch kurz in die dritte Liga und da springt
1: ein Ergebnis vom Wochenende direkt ins Auge. Dynamo Dresden ist nach zwei Niederlagen zurück in der Erfolgsspur und das ja, relativ beeindruckend, denn Dynamo schlägt Lübeck mit 7 zu 2 zu Hause. Ähm, Tabellenführer war... Regensburg hingegen verliert gegen Rot-Weiß Essen mit 1 zu 3, die sich damit auf Platz 4 schieben und weiterhin Druck hochhalten auf die drittplatzierten Ulmer, die ihrerseits Waldhof Mannheim mit 3
0: zu 1 schlagen. Ja und in der Bundesliga der Frauen, da gab es auch ja, klare Gewinnerinnen an diesem Spieltag und das ist der VfL Wolfsburg. Der VfL konnte nämlich das Verfolgerinnen-Duell gegen Eintracht Frankfurt mit 3-0 gewinnen. Die bleiben dran an den Bayern, haben jetzt einen Punkt Rückstand, während Eintracht Frankfurt dann jetzt schon sieben Punkte von der Spitze trennen. Wir hoffen, ihr erklimmt schon am Montag eure ganz persönliche Spitze, was auch immer die sein mag, im Job, privat, völlig egal. Kommt gut in die Woche, hört gerne rein ins Themenfrühstück später. Felix, dir auch einen guten Wochenstart, wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.